0: Hola, bienvenidos a Un Momento en Atención Plena. Como siempre, estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado. Mientras la mayoría de nosotros nos sentimos que estamos haciendo un buen trabajo nada más sobreviviendo estos días, queremos prosperar. Queremos ayudarle a poder aprovechar su potencia total, y esto empieza con una fundación en atención plena. La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos como por el camino. Entonces, vamos a empezar. Tema sin sentido El momento sin sentido de hoy es traído a usted una vez más por mí. Cuando alguien me reenvió un enlace en el meme OK Boomer, pensé que era divertido. Después de todo, los boomers han sido críticos de la generación del milenio, también conocidos como copos de nieve, desde que ingresaron a la fuerza laboral. Así que respondí en el espíritu de la buena diversión y pensé que era lo suficientemente inofensivo. Como un boom, sin embargo, yo subestimé el poder de las redes sociales y mi respuesta inicial fue un ejemplo de un momento sin sentido. Inicialmente no me di cuenta de que fue la generación Z quien creó el movimiento. Casi como un ataque preventivo contra personas mayores basada en observar la batalla continua entre boomers y mileniales. Resulta que OK Boomer no solo se usa como una broma, sino que, como se ha vuelto viral, se está enfureciendo. Y eso lleva el chiste al campo de los prejuicios y la discriminación. Las personas mayores de 40 años son protegidos por ley contra la discriminación por edad. Los millennials de más edad comenzarán a cumplir 40 años en un par de años y luego estarán protegidos por las mismas leyes que hacen ilegal discriminar en base a años. Pero por ahora, ni ellos ni la generación Z están protegidos, y OK Boomer está siendo considerado por muchas empresas como discriminatoria e incluso responsables de crear ambientes de trabajo hostiles. ¿Es justo que los boomers y los tradicionalistas pueden etiquetar a los trabajadores más jóvenes como copos de nieve, sin repercusiones de legalidad? ¿Pero las personas más jóvenes pueden ser despedidas por usar OK Boomer en el trabajo? No. Pero la equidad frecuentemente no tiene nada que ver con la ley. Como comentario discriminatorio, OK Boomer está siendo visto lo mismo que un insulto racial por muchas organizaciones. Así que esa es la primera historia de advertencia aquí. Los millennials y la generación Z deben ser conscientes de que podrían perder sus empleos por usar el término en el trabajo. En este momento tenemos muchos baby boomers que se sienten amenazados por su falta de conocimiento tecnológico y les molesta que las personas más jóvenes no respeten su sabiduría y experiencia y que no tienen la misma ética laboral de trabajar duro en lo que los boomers prosperan. Tenemos muchos millennials que están en posiciones para supervisar a los boomers y no saben cómo comunicarse con ellos. Y resienten la falta de equilibrio de trabajar y la vida, y falta de habilidades tecnológicas. Y ahora tenemos muchos generación Z entrando a la fuerza laboral, con una actitud de que todo debe ser derribado por completo. Y resienten a las generaciones anteriores no solo por crear un desastre de casi todo, sino por interponiéndose en su camino para crear un mundo mejor. Todo esto crea tensión, desconfianza y una enorme falta de cooperación. Y la cooperación es lo que necesitamos más que nada hoy en día. Charles Darwin sugirió que la selección podría favorecer a las familias cuyos miembros eran cooperativos. Él también dijo, No es la especie más fuerte que sobrevive ni la más inteligente que sobrevive. Es la que es la más adaptable al cambio. Si podemos pasar de nuestra mentalidad defensiva a una mentalidad colaborativa que se centra en compartir objetivos y combinar recursos para crear algo mutuamente beneficioso, los resultados podrían ser de mayor empatía, cooperación y confianza. En lugar de un eticado mañoso, ¿Qué es realmente una manera para causar vergüenza generacional, insultos y víctimas expiatorias? ¿Qué pasaría si fuéramos más conscientes de las que las diferentes generaciones pueden enseñar y aprender de entre sí? ¿Y cómo esas conversaciones podrían resultar en formas completamente nuevas de resolver problemas? Ok, gente. Desde una perspectiva mucho más a lo largo plazo y más profunda, todos debemos ser más conscientes de los efectos perjudiciales de tratar a los que son diferentes de nosotros con falta de respeto o hostalidad, indicativo de cuánto más rápido se mueve y cambia la vida hoy en día. Nuestras experiencias y recuerdos son muy diferentes entre generaciones, que no era alcanzo antes de la Primera Guerra Mundial. Las generaciones ahora se consideran culturas distintas porque cada una tiene muchas más diferentes experiencias de eventos sociológicos, económicos y mundiales que dan como resultado un colectivo de nuestros recuerdos que son distintos al uno del otro. Los boomers definitivamente han tenido un momento difícil comprendiendo la generación del milenio y viceversa. La generación Z acaba de entrar a la fuerza laboral, y creo que van a crear aún más fricción en el trabajo, ya que no son solo jóvenes de la generación del milenio. Ellos tienen muy poco respeto por la inteligencia y la experiencia humana. Están siendo criados en una cultura donde la tecnología es la fuente de toda sabiduría. Y esto va a resultar en una gran cantidad de malentendimientos y falta de comunicación en el trabajo con otras generaciones que todavía están en la fuerza laboral. El año pasado presenté un nuevo taller para abordar estas preocupaciones y las respuestas de los participantes han sido muy reveladores. La división entre generaciones se manifiesta con las personas mayores siendo alarmados y la gente más joven asientando mucho la cabeza. Los participantes mayores no están contentos conmigo cuando les digo que a pesar de sus creencias y valores, si quieren retener su trabajo en sus organizaciones, tendrán que adaptarse a la forma en que las personas más jóvenes trabajan. Ya no es una opción tratar de presionar a los empleados para que se asimilen a las formas tradicionales de hacer cosas. Sus cerebro simplemente no funcionan de esa manera. Estamos literalmente en medio de un gran cambio en la evolución social debido a los avances tecnológicos. Mientras que los tradicionalistas y los boomers pueden creer que los millennials y la generación Z se niegan a adaptarse en un lugar de trabajo, es realmente al revés. No digo que tengamos que renunciar a nuestros valores, pero nuestras creencias probablemente necesitan algún ajuste. Imagine un ambiente de oficina con una persona baby boomer mayor que tiene 70 años y es jefe de una empresa. Este boomer está entrevistando a un solicitante de generación Z recién salido de la universidad. El boomer fue creado en una era donde las noticias eran dadas en periódicos imprimidos cada mañana los teléfonos estaban conectados a las paredes y el objetivo principal en la vida era encontrar un trabajo seguro y permanecer con esa compañía hasta la jubilación. El boomer espera lealtad, dedicación y una voluntad de sacrificar lo que sea necesario para hacer el trabajo, porque eso es lo que la generación de los baby boomers fue creada para creer. Introducido a las computadoras por primera vez cuando el boomer se acercó a los 40 años de edad, se ha adaptado lo suficientemente bien como para usar al menos habilidades básicas de tecnología e incluso utiliza Facebook para mantenerse al día con familiares y amigos. La principal herramienta de comunicación del boomer es hablar en persona con la palabra escrita cerca a segundo lugar. A cambio, el solicitante de generación Z comenzó a tener tiempo de pantalla a la edad de dos años. El solicitante nunca ha tenido que confiar en otras personas para obtener información o instrucciones porque el solicitante sabe de solo buscar en Google. El cerebro del solicitante se ha adaptado al ovión constante de información disponible y permite el solicitante procesar e incluso desear información en aproximadamente solamente 8 segundos de segmentos. El solicitante prefiere imágenes que palabras. El principal objetivo profesional del solicitante es trabajar donde el solicitante puede tener el mayor impacto. No hay lealtad a ninguna compañía. El objetivo es ser un agente de cambio para hacer del mundo un lugar mejor, ya sea a través de varias empresas o como empresario. La herramienta principal de comunicación del solicitante son las redes sociales. Debido a su falta general de habilidades de escritura gracias a esos emojis, prefieren conversaciones en persona cuando se relaciona con su desempeño laboral y oportunidades potenciales. Estas dos personas hablan dos idiomas completamente diferentes y tienen muy pocas experiencias de la vida que comparten. Ahora, por supuesto, todo este tema se generaliza a los efectos de este episodio y hay muchas personas que no se encajan perfectamente en una categoría generacional. Pero teniendo arriba cinco generaciones diferentes en el lugar de trabajo Simultáneamente no tiene precedentes y proporciona un significativo completamente nuevo al término conflicto generacional. Puede haber muchas razones legítimas para que una generación resienta a otra, pero resentiendo el uno al otro no nos ayudará a progresar o corregir muchas de nuestros problemas sociales. Mientras algunos ahora están declarando que los boomers son de piel delgada debido a su reacción al OK Boomer, no realmente importa si es de piel delgada o discriminación injusta o inversa. Lo que importa es el hecho que todos tenemos que trabajar juntos y todos tenemos que abordar algunos desafíos realmente grandes que enfrente el mundo de hoy. Recuerde que la atención plena es una conciencia sin prejuicios. Cuando sentimos que el resentimiento se está construyendo, o escuchamos nuestra voz interior diciendo cosas despectivas con respecto a otro grupo, podemos cambiar nuestros propios patrones de pensamiento y comportamientos. He sido testigo de muchos boomers que expresan su frustración por cómo los trabajadores más jóvenes son demasiado sensibles o demandan demasiado tiempo libre o están constantemente en sus teléfonos o aparatos electrónicos. También he escuchado muchas quejas sobre una falta general de respeto. También he sido testigo de muchos trabajadores más jóvenes que ponen los ojos en blanco cuando una persona mayor está hablando, se frustran mucho cuando son lentos usando la tecnología y se ríen cuando se les pregunta si han leído el manual de procedimientos de la empresa. Y, al contrario de los boomers, no entienden por qué deben respetar la sabiduría o la experiencia cuando la información sobre cualquier cosa está a su alcance. En lugar de resistir al uno al otro o desear que el otro cambie, Podemos aceptar que somos diferentes en la forma en que pensamos y nos comportamos porque eso viene de nuestras experiencias de la vida, que son muy diferentes, pero todavía todos somos seres humanos con las mismas necesidades universales. Cada uno de nosotros traemos valor a la mesa y merecemos ser escuchados. Y podemos encontrar un terreno común si dejamos ir los fuertes juicios que tenemos entre nosotros. En lugar de juzgar, podemos centrarnos en lo que podemos aprender de lo uno al otro. Podemos cambiar y aprovechar el conjunto de habilidades de cada persona para que, como grupo, lleguemos a la mayoría de las opciones para hacer mejores decisiones. Y podemos practicar la paciencia, la empatía con nuestros compañeros de trabajo, independientemente de su edad. Muchos boomers están trabajando mucho más allá de la edad de jubilación esperada. Es un hecho que todos vamos a trabajar juntos por algún tiempo por venir. Ninguno de nosotros puede adivinar dónde la tecnología nos llevará en el futuro. Y, en algún momento, la generación Z tendrá que aprender a lidiar con el próximo grupo de edad, los alfas. Entonces. ¿Qué no es un buen momento para cambiar nuestra mentalidad y aprender a ser productivos juntos? Cada vez que nos sentimos frustrados con cualquier aspecto de la humanidad, es un buen momento para practicar una meditación de bondad amorosa. Siéntese con su espalda naturalmente recta. Cierre los ojos o baje la mirada. Comience centrándose en su respiración. Simplemente respire normalmente, notando su respiración a medida que fluye hacia adentro y hacia afuera. A medida que continúe respirando, Invite a surgir conscientemente sentimientos de amor y bondad hacia usted. Piense en un momento en que se sintió verdaderamente visto y aceptado por otras personas. Imagine una persona que lo amó o que lo ama y concéntrese en cómo se siente eso. Invite a esos sentimientos de bondad y el amor recibido para resurgir de la memoria y mantenerse en la conciencia y sentirlo en su cuerpo. A medida que experimente estos sentimientos, repita en silencio estas frases. Que yo pueda ser libre de daños internos y externos. Que yo pueda ser feliz. Que yo pueda estar sana. Que yo pueda vivir con facilidad. No fuerce ni finja sentir nada. Ni siquiera piense que debería sentir algo. Solo concéntrese en abrir genuinamente su corazón. Mientras repita las frases Vamos a repetir las frases de nuevo Que yo pueda ser libre de daños internos y externos Que yo pueda ser feliz Que yo pueda estar sana Que yo pueda vivir con facilidad continúe experimentando la sensación de ser amado. Ahora, devuelva su atención a la persona o personas que lo aman o lo amaron y a cambio envíeles bondad amorosa. Repita estas frases. Que esté libre de daños internos y externos. Que estés feliz, que estés sano, que vivas con facilidad. Observe cómo se siente al enviar estas emociones amorosas y amables. Ahora, preste atención a las personas con las que trabaja y repita estas frases. Que estés libre de daños internos y externos. Que seas feliz. Que estés sano. Que vivas con facilidad. Lentamente abra los ojos. Tome una respiración profunda y purificante. Suspire con con alivio. Estire su cuerpo. Note hoy si se siente un poco más amable con los demás. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Y recuerde de estar presente en atención plena. Si usted está interesado en una carrera de coaching o simplemente desea mejorar sus habilidades de liderazgo, únase a nuestro programa de certificación de coaching dinámico. Nuevas clases comienzan en enero y dese un regalo a sí mismo que le durará toda la vida. Visite nuestro sitio de web para más información o mándenos un mensaje electrónico a info Y por favor, suscríbase a un momento en atención plena con Teresa McKee en Spotify. Apple Podcast o sus otros medios de podcast favoritos. También le agradeceríamos y tomaría unos segundos para darnos una calificación para que otras personas puedan encontrarnos. Síganos en las redes sociales en arroba Work to Live. Un momento de atención plena es escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Y la música para la meditación es Meditation Impromptu, 01, por Kevin McCoy. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar y por favor acompáñenos para nuestro siguiente episodio.